0: Le luxe en France, un secteur menacé, un colloque éthique, en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 6 décembre 2023.
1: Bonjour ou rebonjour à tous, euh, bienvenue sur Radio Imo, euh, Radio Territoria, pour ce colloquatique spécial Luxe. Aujourd'hui, on a déjà abordé les transformations euh, du luxe, on continue à en parler avec notre deuxième table ronde, le prix du luxe. On est ravi euh, d'accueillir Alain Nemarc. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Mauboussin, bienvenue Merci. à vous. Merci beaucoup. À vos côtés Luc Pio. bonjour Luc. Bonjour. Vous, vous êtes euh, président de AB Corporate Aviation, bienvenue et euh, Pierre-Antoine dit bonjour Pierre-Antoine, bonjour, Monsieur fondateur Monsieur. d'Ecostilia. On sera rejoint tout à l'heure par euh, Charles-Marie Jotras, le président du groupe Daniel Feo, pour euh, parler justement du, de l'immobilier euh, de luxe. On démarre euh, avec euh, les bijoux, ou le, le, le prêt-à-porter des bijoux, comme on le dit. Un luxe abordable, Mauboussin. Est-ce que euh, Alain Demarque s'est classé dans une marque
2: de luxe ah bah, Je crois que c'est par définition... Une une maison de luxe, une maison euh, qui est née il y a fort longtemps, en 1827, qui continue exactement à exercer le même métier. Oui. C'est-à-dire que nous avons une part euh, très significative de notre notre activité qui est constituée par des bijoux sur mesure que je fais pour des clientes euh, exceptionnelles. Oui. Surtout exceptionnelles par le budget et par l'envie d'avoir un objet... euh, spécialement fait pour elle. Vous savez, très souvent, quand on fait référence à des bijoux, euh, par exemple de la période Art Déco, on dit euh, telle actrice portait tel bijou, cette actrice portait un bijou qui avait été dessiné pour elle, notamment mmh. par Mouboussin. On continue exactement la même activité. D'accord. Un exemple célèbre oh, bah, euh, Boivin, l'époque, euh, l'actrice qui a partagé la vie de Charles Chaplin, oui. on faisait pour elle des colliers et des bracelets. Et ces colliers et ces bracelets peuvent être découverts et dans des photos, et dans des et dans des salles de vente, parce que en fait, c'est dans les salles de vente qu'on retrouve aujourd'hui ces bijoux, puisque le principe de ces maisons n'était pas d'avoir des collections, c'était d'avoir du talent. Et de, et de, et de, le, et de le, le mettre en oeuvre au service des clients. Alors, C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a a décidé de faire des des lignes de bijoux avec des collections pour les destiner aux princesses de la rue. Par opposition aux aux têtes couronnées. De la même manière que que j'ai fait la la couronne de la princesse Marie du Danemark, euh, je fais la couronne de Miss France et il m'arrive de faire... euh, Euh, des couronnes pour des mariages, (coughs) pour des clientes euh, de la rue. Et euh, ces collections ont été, j'allais dire, féminisées (coughs) au cours des années 2000, parce que, jusque-là, le bijou était plus un un trophée acheté par des hommes, pour leurs compagnes ou leurs femmes, de manière à illustrer euh, leur richesse ou leur puissance dans les soirées. D'accord, donc c'était un signe d'extérieur euh, de richesse. Exactement. Donc. Aujourd'hui, c'est un signe extérieur de goût. C'est-à-dire que la femme décide d'acheter un bijou parce que elle l'identifie comme étant <coughs> une seconde peau, une espèce de carte d'identité de son émotion. Et donc, On a développé les collections effectivement depuis euh, 2002 ou 2003 et pour donner un ordre de grandeur Mouboussin en 2000 c'est 3000 clients Mouboussin aujourd'hui c'est 300 000 clientes 300 000 clientes mais parmi lesquelles j'ai 400 clientes pour lesquelles je ne fais que des bijoux dessinés sur mesure, sur mesure, pour elle-même.
1: D'accord, donc là, on est
2: vraiment dans, donc le, on est au dans, dans, le,
1: dans le très haut de gamme. Parce que, je vous, ma question était un peu provocante, c'est parce que, euh, même si l'histoire est longue, c'est vrai que vous avez fait des campagnes d'affichage, alors, je dirais presque grand public, avec des prix accessibles, euh, voilà, pour quelques, moins, de, moins de 2000 euros, on peut, on peut avoir une très très belle bague mm-hmm. aujourd'hui. Et, et je crois que ça, ça a cartonné, en plus. Hein. C'est, ouais. c'est vrai qu'on euh, s'est dit, bah tiens, enfin, une marque qui présente tous les aspects du luxe, parce que c'est une vraie marque de luxe, mais
2: qu'on peut s'offrir. Tout à fait. En fait, la sculpture du bijou est la même. Ce qui, va différen... ce qui va les différencier, c'est la taille et éventuellement la pureté de la pierre. Mais l'œuvre en tant que telle reste la même. La, la pierre est différente, oui. mais le design est le même, le dessin est le même. Et ce que je voulais dire, c'est que chez nous, en tous les cas, on a une petite maison à on est complètement euh, à taille humaine, on est une maison principalement française, hein, puisqu'on fait euh, 75% de notre activité en France, et le reste principalement au Japon, un peu en Europe. Notre finalité, c'est de maintenir notre différence. On n'est pas comparable au grand joaillier, j'allais dire entre guillemets, industriel, de l'industrie du luxe. Et d'ailleurs, quand moi j'étais le patron de l'homme Saint-Laurent dans les années 80, on parlait pas d'industrie du luxe, on parlait à l'époque de la maison Saint-Laurent. – Oui, tout à fait, c'est des maisons, effectivement. – C'est...
1: Ça a changé. Alors, ça fait sourire, justement. Euh, Pierre-Antoine, Pierre-Antoine Sadi, vous êtes le fondateur d'Ecostilia. C'est, euh, je vous laisse nous, nous décrire, justement, ce que, fait, euh, ce que fait Ecostilia, un magazine en ligne, mais un petit peu plus, d'ailleurs.
0: Alors, Ecostilia est un journal en ligne, effectivement, euh, qui n'existe que en ligne qui est un peu dans la mouvance de Madame Figaro et de Gala, mais nouvelle génération, c'est-à-dire plus digitale, puisqu'aujourd'hui, l'avenir de la presse est plutôt en ligne. Oui. D'ailleurs, pendant la période du Covid, on a remarqué un boom de la fréquentation des sites de, certaines, de certains magazines connus. C'est-à-dire que les gens lisent essentiellement les magazines en ligne et prennent des abonnements en ligne désormais. C'est-à-dire que le kiosquier... C'est compliqué. C'est ça, c'est plutôt les jeunes filles. Et, et on
1: faire. lit sur quelle euh, ça m'étonne toujours parce que je, je, je dois être un petit peu de la, oui. l'ancienne génération, mais j'ai beaucoup de mal à lire en ligne et oui. on voit bien sûr tout le monde hein, dans le métro, euh, même sur la plage, c'est étonnant, il euh, n'y a plus de journaux hein, sur la plage, euh, qui, qui, euh, on consomme quoi hein, Sur son mobile, on consomme sur une grande tablette, on Alors, consomme sur son ordinateur au bureau
0: Sur une tablette principalement, sur son mobile aussi et je peux vous assurer que c'est très facile et même très agréable de lire en ligne parce qu'il y a des options, même sur l'iPhone, qui permettent de lire agréablement euh, euh, un article et qu'on peut d'ailleurs aussi écouter. D'accord. Voilà.
1: Ouais, c'est, c'est vrai, effectivement. Avec euh, bah oui, des possibilités de photos, de vidéos, d'animations, de c'est liens, ça. évidemment. Bon, euh, et nous, on tient à voir les, les
0: images temps. les plus qualitatives possibles, c'est-à-dire nous aimons beaucoup la photographie, nous sommes très sensibles au graphisme et euh, nous souhaitons offrir une expérience visuelle euh, aussi qualitative que ce qu'on peut voir dans une galerie d'art. On a cette petite prétention euh, euh, de faire plaisir visuellement. Euh...
1: D'accord. Voilà. Et justement, alors on parlait, ça fait le lien avec euh, ce que nous euh, euh, disait euh, à l'instant euh, Alain de Marc. vous, vous parlez aussi de, du luxe. Oui, il, y a, il y a des pages. Vous avez...
0: Alors, nous défendons farouchement le luxe parce qu'il est euh, la meilleure vitrine de l'artisanat, particulièrement l'artisanat français. Pour ma part, je raffole de l'artisanat en général et de l'artisanat français en particulier. Et il y a un savoir-faire qu'il faut préserver. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que... On non, nouvelle... on l'a, dit, la bonne nouvelle aujourd'hui c'est que tout le monde veut de la qualité c'est-à-dire quel que soit le milieu social, les gens veulent des vêtements qui durent, les gens veulent des vêtements qui sont faits dans des bonnes conditions par des personnes qui sont respectées et qui travaillent dignement, les gens veulent de préférence des vêtements euh, faits dans... en France, en l'occurrence pour le consommateur français et euh, le luxe n'est pas du tout quelque chose d'élitiste contrairement à ce qu'on peut penser parce qu'aujourd'hui les eaux de toilette des grandes maisons sont partout c'est-à-dire quelle que soit euh, la classe sociale euh, euh, les personnes raffolent les eaux toilettes de grandes maisons.
1: Euh, les euh, lunettes, on parle. Les lunettes
0: aussi, vous avez bien raison. Euh, la sécu en bourse, les lunettes, euh, quelques fois, qui sont signées de grandes maisons aussi, on ne le sait pas, mais euh, les opticiens pourront en témoigner. C'est... Et euh, j'ai envie de dire aussi que même certaines populations qu'on juge des fois péjorativement, qu'on dit les jeunes de banlieue, ben, eux aussi tiennent à des produits de qualité, et je peux vous assurer que c'est pas du faux qui porte. Quand ils portent du Nike, c'est, voilà, je ne sais pas si c'était des marques, mais euh, voilà, donc aujourd'hui le luxe, c'est on ne peut plus démocratiser, si je puis dire, euh, une inspiration à la qualité qui est universelle.
1: Le lectorat, justement, des oui. Costillas, c'est
0: plutôt masculin, féminin alors, c'est mix, même si on a une majorité plutôt de femmes jeunes et citadines, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des jeunes femmes entre 30 et 40 ans, voilà, majoritairement parisiennes, mais on est lui aussi en Californie, on est lui aussi au Brésil, puisque nous sommes bilingues. Et euh, j'ai des amis euh, qui sont dans le marketing qui disent « Mais qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir pu rencontrer si vite cette cible ?» Parce que c'est plutôt une femme active, c'est plutôt une femme, euh, on peut le dire, qui a un certain pouvoir d'achat aussi. Et... Euh, on est là depuis quelques mois et on a la chance d'avoir ce lectorat-là, en tout cas. Mmh.
1: Éco-stylia, oui. euh, alors le style, évidemment. Éco, c'est... Il y a le
0: style, il y a, <rire> ben, je, on pense aussi à l'éco-responsable. Alors on ne parle pas que de produits éco-responsables, mais nous privilégions les produits qui sont faits dans des bonnes conditions. Et euh, Stilia. et puis il y a aussi l'IA à la fin. Alors l'IA, j'explique euh, par là que... Alors c'est vrai que l'IA fait peur aujourd'hui, mais euh, elle peut être un outil pour mieux connaître le consommateur. – Il y a comme intelligence artificielle. Hein. – Oui, voilà. Ouais. Mais elle peut être un outil pour avoir un consommateur qui est mieux connu, grâce à l'exploitation des données en toute légalité, parce que c'est quand même l'égal de toute légalité, c'est, et surtout de créer un, un lien, comment dire... Euh, euh, de mieux connaître le consommateur pour mieux le servir, en fait.
1: Mmh. Bah oui, puisque tout est en ligne, du coup, vous c'est voyez ça, exactement le parcours des c'est visiteurs, ça. C'est ça. leurs intérêts, et puis c'est ils ça. peuvent... Puis les ils produits sont ça mieux
0: promus, les produits sont rapidement promus, instantanément mmh. promus. Euh, les produits sont plus visibles, on touche une clientèle beaucoup plus large. Du fait de. On peut se connecter sur son téléphone, comme vous le rappelez, sur une tablette. Et euh, surtout, euh, on peut construire une relation plus forte avec le consommateur qu'on connaît mieux, qu'on peut mieux servir, qu'on peut mieux fidéliser.
1: Le, un mot hein, du, du modèle économique aussi, parce que c'est vrai que les, les médias, c'est compliqué. Ouais, on, on, euh, c'est sur abonnement C'est gratuit c'est accessible Alors Pour l'instant, c'est la publicité. on est
0: intégralement gratuit, pour l'instant. Donc, euh, lorsque à court terme, nous envisageons de faire un contenu payant. À court terme, donc un contenu payant. Et on est déjà sollicité par beaucoup d'annonceurs. Mais pour l'instant, nous ne souhaitons pas faire de publicité. D'accord. Voilà, pour l'instant euh, euh, pour la bonne raison que la force au titre éditorial c'est aussi euh, l'absence de pub pour le moment euh, mais ça, 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 vous, ça viendra
1: vous bâtissez l'audience pour l'instant et ça sera monétisé on l'imagine par la suite voilà euh, merci, on continue le tour de table avec euh, tout autre sujet, c'est l'aviation privée. Euh, pas forcément un luxe, alors point d'interrogation. Euh, voilà, c'est vrai, Luc Pio, vous êtes président d'AB Corporate Aviation. Et euh, tout de suite, quand on parle aviation privée, on imagine le, le jet, évidemment, euh, de luxe, un hein, des milliardaires qu'on voit effectivement dans les, dans les séries, euh, dans les films. Vous dites, bah, pas du tout, ça peut, alors évidemment, être réservé d'abord euh, peut-être à des, à des chefs d'entreprise qui ont besoin,
3: pour leurs affaires, de gagner du temps. Eh bien oui, le temps c'est le vrai luxe. C'est-à-dire que nos vols à la demande permettent à nos clients, souvent dirigeants d'entreprise, équipes de direction, euh, de pouvoir euh, faire des trajets qui ne sont pas possibles de faire avec les moyens euh, réguliers classiques, que ce soit une question de trajet direct ou une question de, d'horaire, et permettre donc facilement, aussi bien sur des distances courtes euh, que sur des distances euh, plus longues euh, européennes, PN, bassin méditerranéen, euh, de relier leur destination finale euh, en, en très peu de temps et de gagner, be- de gagner beaucoup de temps et de faire un aller-retour dans la journée. Oui. Euh, gagner donc plusieurs jours par semaine.
1: D'autant que dans le modèle, on, on, on loue pas forcément son billet, on loue l'avion et du coup, on peut
3: voyager à 4, 5, 6 personnes Tout à L'équipe fait. L'équipe de direction peut voyager. Une équipe de direction on peut voyager ensemble ou alors une, euh, emmener un client pour euh, assister, visiter, voir une démonstration dans une usine euh, et pouvoir conclure euh, son travail.
1: Oui. Un petit mot. On connaît bien sûr les, les grands aéroports des grandes métropoles. Euh, vous dites le maillage des compasses sur des avions plus petits, il est beaucoup plus fin. On peut aller ah, point sûr. à point, vraiment euh, euh, dans des territoires, euh, pas dire reculés, ça serait pas gentil,
3: mais vraiment, euh, vraiment exactement là où on veut atterrir. Oui, on peut rejoindre. Combien tout... il y a d'aéroports en France bon, En tout cas, accessible pour nous, il y en a plus d'une centaine. Alors que les lignes régulières ne desservent qu'une trentaine d'aéroports. Oui. Exemple,
1: Alors, de bah, exemple de lignes Exemple,
3: nous on peut faire Rennes-Bourges, Nantes-Annecy, Lille-Southampton, Paris-Castres. Les trajets de nos clients à chaque fois en fonction de leurs besoins, de leurs rendez-vous.
1: Ouais, et avec, euh, donc euh, au, niveau, au niveau des prix, alors évidemment c'est, c'est, pas, c'est pas économique mais il y a une vraie dimension euh, voilà, de, oui. euh, d'intérêt, euh, on dit que c'est entre 1000 et 4000 euros de, de l'heure, c'est à peu près vrai Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous observez
3: Oui c'est plutôt entre 4000 et 6000 euros de l'heure mais en fait grosso modo un vol aller simple ou aller retour journée France proche Europe avec un avion qui va pouvoir emmener une équipe de 4 à 6 personnes va coûter entre 7000 et 15000 euros D'accord. le prix du vol.
1: Ok, alors justement, typologie de clientèle, on le disait, plutôt industriel, capitaine d'industrie, ou il y a aussi des, des particuliers fortunés qui, qui peuvent il faire un Il y a aussi
3: des particuliers fortinés, fortunés, mais il y a aussi de nombreuses entreprises de tailles variées euh, dont, euh, qui ont besoin de gagner du temps, oui. et que ce temps a de la valeur pour eux.
1: D'accord, par exemple, on peut imaginer, euh, oui, lors d'une d'un, signature de, de deal,
3: par exemple, ou, ou s'il, y a, s'il, y a, s'il y a une urgence sur un, sur un, sur un site Effectivement, aussi bien euh, euh, les acquisitions euh, et puis voir sur place l'importance du contact sur place.
1: Ouais, on ne fait pas tout en visio, on, on, on l'a bien, on l'a bien senti, on l'a bien vu. Alors après, c'est vrai qu'on on a un certain euh, euh, flight bashing, on va dire ça comme ça, en ce moment. C'est-à-dire que bah, c'est vrai que le, le, l'avion n'a pas de bonne presse. On, certains disent même que on aura peut-être un quota carbone un jour et il faut, on ne pourra plus faire qu'un vol par an ou trois vols dans sa vie. Bon, euh, on n'en est pas là, mais, mais pourquoi pas euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous dites Parce que là, vous êtes, en, vous êtes peut-être pointé du doigt. C'est pas évident de défendre votre industrie dans ces conditions.
3: Mais en fait, on a toujours été un petit peu pointé du doigt. On nous a toujours considéré, déjà, avant de parler de, euh, de, d'écologie, on nous a parlé de transport euh, très cher. Euh, on nous comparait à un avion euh, en or, hein, presque, quand on allait voir les clients. Euh, donc, euh, aujourd'hui, l'aviation, considérée comme un symbole, mais l'aviation d'affaires euh, représente à peu près 0,04% des émissions de gaz à effet de serre euh, dans le monde, donc euh, c'est une part euh, qui et ce qu'elle est. Euh, l'aviation d'affaires, tout comme l'aviation, euh, sont aussi des moteurs de progrès technologique depuis l'origine. Ce, comme les prix sont chers, euh, c'est extrêmement compétitif. Les clients nous demandent tous les jours de euh, voir comment on peut faire pour euh, diminuer les coûts. Donc l'aviation a beaucoup travaillé, euh, les constructeurs ont beaucoup travaillé les matériaux, la consommation de carburant, oui. alléger les avions, les rendre beaucoup plus sûrs. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines d'années et ce mouvement de progrès technologique est continu et perdure et continue encore aujourd'hui avec euh, beaucoup d'espoir dans les carburants, Le euh, bio-carburant, les biocarburants notamment, différentes formes de carburants, euh, beaucoup de, d'espoir aussi dans une optimisation des trajectoires euh, du contrôle aérien, donc ça avance grâce aussi à la version
1: euh, d'affaires, bien évidemment. Tout à fait. Euh, en tout cas, voilà une première réponse. On termine le tour de table avec euh, Charles Marie Jotras qui nous a euh, qui nous a rejoint. Charles Marie, bonjour. Vous êtes président du groupe Daniel Feo, Daniel Feo euh, voilà, immo- on peut dire immobilier de luxe, en tout cas pour une partie euh, euh, de votre activité. Euh, un secteur qui ne connaît pas la crise, euh, vous confirmez, parce que c'est vrai que dans un climat, et on en parle beaucoup euh, sur euh, une des antennes euh, connexes du groupe euh, Web Radio Édition qui est Radio Imo, donc on, on est quand même sur une certaine crise avec notamment euh, bah voilà, le, le financement qui s'est un peu asséché cette année, euh, à part... Effectivement, un secteur, c'est le luxe, qui va toujours bien. Est-ce que vous nous confirmez cette bonne tendance
4: euh, Oui, alors je pense qu'il faut quand même un peu définir qu'est-ce que c'est que le luxe immobilier. Hein. Euh, oui. La vente moyenne en France, c'est, c'est, c'est moins de 200 000 euros. À Paris, c'est 500 000 euros. Si vous mettez la barre à 2 millions, vous avez plus que 1000 ventes à Paris sur, euh, sur 40 000. Si vous mettez la barre à 4 millions au-dessus, vous n'avez plus que 200 ventes. Et voilà. On... Donc, Et après, on peut il on 85% des ventes au-delà de 2 millions d'euros en France sont à Paris ou en région parisienne, proche couronne ouest. Euh, donc c'est un marché qui, qui est assez, assez concentré. Euh, bon... Encore, définition du prix du luxe, Paris, 10 000 euros du mètre carré, pour beaucoup, ça va paraître cher. Mais euh, enfin, la, la vente moyenne de, de, de Daniel Féo dans, dans les quartiers, disons, bourgeois ou de luxe, c'est, plutôt 17, enfin, c'est un peu plus de 17 000 euros. Si c'est un appartement qui fait plus de 200 mètres carrés et qui a une surface extérieure, on passe à 24 000 euros. Mais on vend aussi des choses à 40 000, 45 000. Euh, bon, voilà. La clientèle du luxe est une clientèle à partir de 3 millions d'euros, on a 40% d'étrangers, de, au sens non résident fiscal français. Oui. Euh, et au-delà de 10, 15, 20 millions d'euros, on a euh, beaucoup de gens du Golfe. Euh, bon, euh, on est allé, on parle du luxe, donc euh, on, a, on a vendu par exemple une petite propriété à 285 millions d'euros dans la proche couronne Ouest à un prince du golf. Euh, en général, ce genre de choses, c'est plutôt, c'est plutôt eux. Mais quand on a un bel hôtel particulier à Paris, euh, 40, 50, 60 millions, ça peut être aussi une grande famille française.
1: Oui. Ça, ça peut va. être aussi des... On, on l'a vu peut-être des, des sièges de, de sociétés, de grandes sociétés qui veulent s'implanter, qui achètent tout un immeuble dans Paris. Ça oui, bien encore. sûr,
4: mais quand on parle d'immobilier de luxe, on, parle, on pense plutôt résidentiel. Mais bien sûr, il y a du ouais. luxe immobilier commercial. Très bien. bien. Bien entendu. Alors, pour revenir sur, à la phase actuelle du marché, il bon, faut savoir que le marché immobilier alors, de haut de gamme au luxe est un marché donc, qui est beaucoup parisien, comme je vous l'ai dit. Hein, 85% au-delà de 2 millions, les ventes, c'est à Paris ou en, régi- en proche région euh, ouest. Euh, c'est un marché qui est structurellement un marché de pénurie. Pourquoi Parce qu'on ne construit plus à Paris et on ne construira plus. Depuis, il y a un ensemble de textes qui font qu'on euh, ne peut plus construire à Paris. Bon, c'est n'est pas le sujet. Euh, donc, euh, le marché du luxe vit sur l'existant. Or, euh, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des biens de qualité. Il faut savoir que Paris est considéré « nos clients étrangers ». Euh, qui sont donc vous l'avez vu très important en pourcentage oui. nous disent Paris euh, c'est, c'est la plus belle ville du monde pour nous et, euh, alors, alors c'est nous on, peut pas, on monde, peut pas dire mais, ça mais pas pour prestations
1: offertes au niveau du et du bâti et de l'intérieur, et oui. même des services, parce que oui. maintenant il y a le service de conciergerie, il oui. n'y a pas un immeuble, bon, je prends New York, c'est emblématique, mm-hmm, tout le monde a l'image avec le concierge en bas, euh, c'est vrai qu'on n'a a pas cette, euh, cette dimension de service, et même dans le bâti, bah, c'est vrai que c'est souvent ancien, euh, des fois c'est rénové, mais pas forcément très bien, ou pas au niveau des standards, euh, peut-être de qualité euh, internationale.
4: Alors, euh, c'est très... Alors, au niveau du bâti, c'est considéré comme étant, d'abord c'est un des bâtis les plus homogènes euh, qui soit par rapport aux autres capitales, si vous prenez un... si vous voulez avoir une belle... Ré... Une, euh, une belle résidence de, disons, 250 mètres carrés. À Paris, vous allez avoir un, un appartement euh, dans un bel immeuble haussmanien, si c'est du luxe, il y aura une belle hauteur sous plafond, des belles prestations, il aura été rénové, bien entendu, et ce sera de plein pied, euh, bel escalier, des larges fenêtres, etc. L'équivalent à Londres en surface, ça va être une petite maison étroite avec des plafonds bas, des fenêtres étroites et un escalier minuscule. Donc le bâti parisien n'a rien à envier au, au bâti euh, parce que Londres est une voilà le cœur de Londres, mais pas seulement. Londres est une des capitales du luxe, mais pour d'autres raisons euh, et qui sont beaucoup plus liées à, à, à la langue et, et au système éducatif. Euh, en revanche, vous avez tout à fait raison. Nous n'avons pas encore beaucoup, quasiment pas à Paris, ce qui existe partout dans le monde, c'est-à-dire euh, avoir un appartement luxueux avec des services qui sont adjoints. Hein, c'est un modèle qui existe partout dans le monde et qui va bientôt exister à Paris, mais qui n'existe pas, euh, quasiment pas aujourd'hui. On commence à le faire.
1: On commence à le faire, effectivement. On commence avec à le faire. Euh,
4: Donc services. si je reviens à la, à, la, à la structure du marché actuel... Euh, bon, comme c'est un marché, donc, structurellement de pénurie, on l'a vu, c'est un marché qui monte euh, régulièrement, sur longue période, le, les prix, l'immobilier parisien, euh, sont euh, fin, parmi les actifs qui évoluent le plus, le plus vite, ça c'est sur longue période, il y a des accidents, de temps en temps, hein. mmh. il y a eu la crise des subprimes, euh, il y a eu le choc fiscal euh, en 2000, euh, à partir de 2012, euh, l'arrivée de Monsieur Hollande euh, donc rétablissement de l'ISF euh, on a parlé d'une taxe à l'époque à 75% euh, beaucoup de beaucoup oui, là, d'autres éléments aux, donc eu, qui
1: beaucoup sont de gens sont partis
4: oui. beaucoup de, de, est-ce qu'il de français est-ce que, sont partis qu'on a des chiffres, absolument que... depuis l'élection de monsieur macron le, depuis le, le prélèvement forfaitaire euh, etc ces le... mesures
1: ont été bénéfiques tout ce ah qui oui estifié, ah, tout à fait On a,
4: enfin moi moi bon ça fait 40 ans que je fais le métier j'ai vu pendant pendant 40 ans j'ai vu des français fortunés partir à l'étranger pour des raisons fiscales et, et c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques années, ça n'est plus le cas. D'accord. Parce qu'on a un moment traitement moment fiscal qui est un peu moins pénalisant euh, qu'il, qu'il était auparavant.
1: Les étrangers, vous n'avez pas cité justement 30 à 40% sur des... Belle transaction. Il, oui. C'est au-delà pour...
4: de au-delà de 20 millions, ça peut être. Au-delà de 20 millions. Mmh. Bon, euh, euh, c'est, c'est, c'est pas être...
1: forcément des gens qui restent. C'est c'est on qu'est-ce qu'ils font Ils s'achètent un, un pied-à-terre, pied à terre ou c'est vraiment pour pour vivre un pied à terre. Pied à terre. Bon. Ou est-ce que c'est dans un objectif patrimonial, de diversification aussi de sa fortune Non. On plaisir. parle de
4: Paris comme le lingot d'or de la de la pierre. Oui, parce que Paris, c'est, c'est la ville qui consent enfin, qui a pour les Américains. Par exemple, le premier contingent étranger en oui. nombre, ce sont les Américains. Euh, pour les Américains, Paris, est, et c'est la ville glamour, c'est une ville de culture, c'est une ville de raffinement, c'est... Bon, ils ont cette image. Bah, et c'est vrai que c'est bon... Euh, une image un petit peu idéalisée
1: qu'on a retrouvée dans une série euh, oui, sur oui. une grande plateforme, voilà, ouais, où on voit ouais. un Paris euh, complètement fantasmé, un petit peu à l'américaine, Com- euh, mais euh, ouais. qui a, je pense, très beaucoup contribué pour l'attractivité de, de, de la capitale. Est-ce qu'il y a je, un effet JO euh, Je ne suis pas prépa... certain que ça ait
4: beaucoup contribué, mais euh... <rire> un effet JO, oui, bon, on parle des locations très chères, mais enfin je pense à un épiphénomène euh... D'accord. alors on est, n'ai on est, on, pas répondu à votre question qu'est-ce qui se passe en ce moment qu'est-ce sur ce... le marché Oui. Hein donc alors, il faut là on est obligé de, de segmenter un petit peu euh, donc on a vu, marché structurellement de pénurie euh, donc marché de vendeur c'est le vendeur qui tient euh, sur longue période, c'est lui qui tient le manche euh, augmentation très forte des taux d'intérêt euh, brutal hein, oui. euh, fin, fin, fin 21 euh, 22 dans un marché qui était très chaud à l'époque et là sont les acheteurs qui disent euh, et ça arrive une fois tous les 10 ans vous voyez, bon, euh, non bah moi je ne joue plus euh, je, je me mets en stand-by parce que je, une partie des acheteurs ne peuvent plus emprunter. Mmh. Et, et puis une autre partie, qui n'a pas besoin d'emprunter, se dit « le marché va baisser, donc je ne bouge pas ». D'accord. Donc il y a cet effet peut-être d'attentisme. On est là-dedans. Donc, y a, euh, mais ça, c'est sur le segment, on va dire, de 1 à 3 millions d'euros, en gros. cest l'appartement, le bel appartement, familial, euh, ce n'est pas le super appartement de luxe. Dans le vrai luxe, c'est-à-dire au-delà de 4, 5 millions et au-delà, on, a, on l'a vu, une pourcentage, un pourcentage majoritaire d'étrangers, et là, les gens sont très exigeants, quand ils trouvent ce qu'ils veulent, ben, je veux être à Saint-Germain-des-Prés, je veux un dernier étage, je veux une vue, je veux un balcon, mm-hmm. euh, bon là, euh, si on lui amène ce qu'il recherche, il va pas hésiter, parce qu'il sait qu'il peut attendre un peu de temps avant de le retrouver, et il n'a pas de problème de financement.
1: D'accord. Donc, euh, Ça veut dire quand même que, juste pour terminer ouais. sur cet aspect perspective, ou, ou du moins bilan, puisqu'avant les perspectives, le bilan de, de fin d'année, on est à la ouais. fin d'année, pour, pour Daniel Feo, l'année est, est positive tout de même, ou on a une contraction par rapport à 2022 elle
4: est, elle, est, elle, est, elle est positive en termes global mais elle est, euh, est nettement moins positive Allez, que on, 2022. Okay. D'accord. Ce qui est intéressant... C'est de, euh, que nous observons en ce moment, même sur ce segment, disons, bourgeois, familial, on observe que les choses commencent à bouger. C'est-à-dire que des vendeurs commencent à accepter qu'il y a une nouvelle donne, un nouveau rapport de force, hein, donc qui se traduit en termes de prix. Il y a une baisse des prix, donc euh, en moyenne euh, sur le marché parisien, qui est de l'ordre de 6%, 6-7%. Et on a des acheteurs qui, compte tenu de cette baisse des prix, ont envie de revenir. Ben oui. Donc, oui, 1, 2, 3 millions d'euros. Notre. Ça peut faire une euh, bon, très clairement, enfin, nous, ce que l'on pense, c'est qu'au deuxième trimestre 2024,
1: on, on aura un nouvel équilibre. Un nouvel équipe, donc voilà. euh, peut-être une fin de la, la baisse, mais en tout cas, c'est amorcé. C'est, tout à fait. Ou du moins, euh, bah, certains commencent à se dire, bah, voilà, bah les prix qu'on a eu, peut-être fin 2021 jusqu'à mi-2022, Absolument. c'est terminé. Les, la hausse des taux est passée par là. Euh, tiens, euh, même question, euh, puisqu'on est à l'heure du, du bilan, euh, chez, chez Mauboussin, euh, comment s'est déroulé euh, votre année Est-ce qu'il y a toujours cette appétence Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, bah, voilà, peut-être depuis un an et demi, bah, tout le monde commence à regarder un petit peu ce qu'il dépense. Le pouvoir d'achat, euh, c'est la, la problématique du jour. Est-ce que. Euh, sais, le, alors, peut-être pas vos, vos, vos plus 400 euh, clients euh, les plus privilégiés, mais qu'est-ce, quelle est la tendance
2: Ça sera une bonne année, mais moins bonne que 2022. Également. <coughs> Significativement, parce que la période de fin août à fin novembre marque une tension sur le le comportement d'achat des Français. Oui. Et j'allais dire... Après euh, un
1: premier, une part, première ouais, partie un de l'année... Euh, euh, assez... sans ouais.
2: aucune espèce de problème.
1: C'est vrai qu'on a l'impression donc, qu'il y a eu une cassure à partir de l'été ouais, avec fin, une année du à du deux
2: vitesses. Ouais. La fin du mois d'août. Une inquiétude s'est installée. Bon. Noël est énorme hein, dans notre métier, donc il faut, euh, faut relativiser. On c'est sait quoi pas, 30, 30%, 40% en plus C'est 25% entre le 20 novembre et le 31 décembre.
1: Donc vous êtes dans la période de... Donc on est en plein bon, dedans, là. D'accord.
2: Bon, donc on bon. va voir.
1: Donc c'est, c'est surveillé, att- attention. On dit, on dit souvent que c'est, je crois, le, euh, le, le, le week-end, le troisième week-end avant Noël, qui est un peu significatif, là où les gens font les achats. Donc ça va être soit celui de la semaine dernière, soit c'est celui qui arrive.
2: C'est les, deux, c'est les deux week-ends avant Noël. D'accord. C'est là où vraiment ça se joue. Nous, on est un peu avantagés parce qu'on vient de lancer notre ligne de maroquinerie. Et c'est un gros succès. Donc ça va, ça va fausser à la hausse le chiffre de 2023.
1: D'accord. Euh, alors pourquoi cette diversification Justement, on parlait euh, des, des différents segments qui sont investis. Une fois qu'on a une marque forte, bien établie, qui véhicule euh, une certaine euh, image de rêve, hein, j'allais dire, euh, on peut comme ça se permettre d'aller sur du parfum, euh, sur de la lunette, sur, euh, pourquoi pas, des, des accessoires
2: Sur du parfum, on y est depuis longtemps. On y est depuis 1999. On est, une, on est une vieille maison de création. Et la création, ça se décline. Ça se décline sur euh, les produits, sur les objets, sur lesquels vous avez envie de dessiner, et envie euh, de diffuser votre euh, votre créativité. Là, il semblerait que... Ça ne soit pas mauvais. Oui, effectivement. Et on
1: on a vu vos vos campagnes. C'est vrai que ça ça donne envie. Et bon, ça démarre très bien. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça que vous pourriez investir Vous y y réfléchissez Est-ce qu'on verra des
2: hôtels Mauboussin, des voyages Mauboussin Non, mais. (coughs) Des restaurants Non. Le le parfum, tel que c'était dit tout à l'heure, c'est le premier élément de démocratisation du luxe. Oui. Oui. (coughs) Je vous rappelle que. Enfin, moi, l'expérience du du temps de Saint-Laurent, c'est que. Les clients qui ne pouvaient pas s'acheter de Saint-Laurent autrement étaient... Les clients étaient très très contentes d'acheter à l'époque du parfum Saint-Laurent. Et on le vit aujourd'hui avec, euh, avec Mauboussin. Ouais. Euh, c'est un élément de démocratisation important. Euh,
0: Pierre-Antoine Sadi. Oui, alors si je suis permettre là-dessus, justement sur le parfum, c'est que c'est très ancien, je crois que le premier qui l'a fait, c'est Paul Poiret qui était le premier à associer... Euh, un parfum à sa maison de couture. Bien après Gabrielle Chanel euh, qui a collaboré avec, euh, comme tout le monde sait, Ernest Beau, avec qui elle a fait le fameux numéro 5 en 1921. Mais euh, cette démocratisation du luxe, elle est très ancienne. Je sais par exemple que les G.I.s américains qui ne pouvaient pas s'acheter du Chanel, ben ramenaient une petite, euh, un petit euh, flacon du, par, du fameux parfum numéro 5 euh, mmh. qu'ils achetaient rue Combon euh, pour leurs petites amies. Et je crois même que Madame Chanel a offert des parfums numéro 5 à des, des G.I.s américains. Euh. Donc le luxe était déjà partout avant et après la guerre. La Deuxième Guerre mmh. mondiale, j'entends, oui. Euh,
1: donc, pour la, pour la question, est-ce qu'on verra d'autres... Il euh, y a d'autres secteurs sur lesquels vous réfléchissez, qui si sont en travers de, de On, verra. <rire> bon.
2: On verra. Moi, je pense que les, diversifi- les diversifications complètes, hôtellerie, restauration, etc., c'est une aventure. <coughs> c'est une aventure dont il faut être sûr qu'on aura les talents nécessaires mm. et les ressources. Il faut, faut éviter les éléments de mimétisme. Ils peuvent être dangereux.
1: Euh, on, on continue avec, avec vous, Louis Pio, justement. Là, on, on, on était sur le, la thématique un peu du bilan de, de fin d'année. Euh, est-ce que vous avez été touché aussi par cet effet un petit peu de, de contraction de, qu'on a vu hein, sur beaucoup, beaucoup de, de secteurs Ou est-ce que euh, voilà, la, l'aviation d'affaires se, se porte plutôt bien
3: Actuellement, on a une activité similaire à celle de l'année dernière. On a récupéré aussi l'activité d'avant Covid de 2019. Mais on est un petit peu en dessous, de <rire> euh, plus loin de 2007-2008. Qui étaient les meilleures années
1: Oui. D'accord. Ça s'explique par euh, quoi les... les...
3: Bah, la crise des subprimes ouais, a provoqué un, une modification de l'économie manière de manière euh, importante. Oui, ouais, c'est vrai.
1: Et, euh, et pour les, les perspectives 2024, justement, hein, peut-être avec des, des trajets, une influence, on parlait tout à l'heure des
3: Jeux Olympiques ou des grands événements comme ça, ça, ça a une influence ou pas trop Non, je ne pense pas que les grands événements aient une influence sur nous, sur notre activité, au niveau de notre entreprise. Par contre, euh, effectivement, euh, un climat économique euh, et euh, dans la population serein et souriant, euh, c'est les plus... les meilleurs facteurs... Euh, d'activité. Ouais,
1: exactement. Euh, j'ai une question justement sur les, euh, sur les, les, les règles aussi, ou les, les, le type d'appareil, on n'en a pas parlé, proposé. Euh, alors, avec quoi on voyage
3: Alors, les avions que nous proposons sont tous exploités suivant euh, les mêmes euh, règles techniques que les avions des compagnies régulières. Ce sont des règles donc, qui sont euh, contrôlées par le ministère des Transports ou son équivalent. Donc en France, c'est la direction de l'aviation civile. Euh, Donc, euh, après ça, c'est des avions qui, au lieu d'être exploités suivant un réseau de lignes régulières, sont exploités pour faire le vol à la demande euh, dont nos clients ont besoin.
1: Oui, d'accord.
3: Voilà, au niveau technique, euh, donc euh, on est dans un niveau de de sécurité euh, maximale par rapport à tout ce qui se fait euh, dans l'aviation. Au niveau des, des marques ou des modèles Les modèles d'avions que nous utilisons, on utilise bien entendu des jets d'assaut euh, qui sont assez célèbres euh, et tout. On utilise aussi beaucoup d'avions de marques Cessna Citation ou Embraer Phenom ou encore euh, Bombardier Challenger en fonction des besoins de nos clients. Très
1: bien. Est-ce que, tiens, il y a une rubrique euh, voyage ou pas encore dans écostilia
0: Alors, avant ça, j'aimerais préciser oui. une chose, c'est que la, la, la crise des subprimes n'a pas du tout été fatale à l'industrie du luxe, bien au contraire, je pense que vous le savez tous, c'est que l'industrie de la mode, elle a plutôt même été particulièrement florissante, un peu oui. comme le cinéma pendant la crise de 1929 pendant la période de la crise des subprimes. C'est-à-dire que l'industrie euh, de la mode, elle a, ça a été plutôt une aubaine pour elle.
1: Ah bon C'est ah, un, ça, il faut que un remède crise alors Oui, un euh, remède crise. je ne sais éco, pas, mais éco. je
0: sais que les plus grandes maisons, celles qui font les défilés les plus spectaculaires, Dior et Chanel, pour ne pas les citer, ils ont fait des défilés particulièrement opulents et euh, les ventes elles n'ont pas baissé du tout, c'est-à-dire elle n'a pas du tout été impactée, elle n'a pas du tout été fatale, été fatale au luxe. Le luxe résiste bien à la crise, c'est connu.
1: D'accord. Voilà. Et, et même dire. peut-être on en a encore plus besoin Oui, c'était le cas aussi. euh, Au
4: premier semestre 2009, donc juste après euh, Lehman Brothers, c'était en euh, fin septembre 2008, 2008, 2008, hein, 2008. si je ne m'abuse, on n'avait jamais vendu vendu autant de biens euh, au-delà de 4 millions à l'époque, on n'avait jamais vendu autant de biens au-delà de 4 millions à Paris qu'au premier semestre 2009.  – Mais Pourquoi ça s'est dit parce, parce que, que, que les gens
1: avaient, avaient peur. Ils disaient abs- peut-être c'est le moment de liquider ses actifs. Euh...
4: Non mais bon, vous aviez de l'argent en banque, etc. Vous saviez pas. Pendant quelques semaines, on savait pas si la banque allait pas sauter. Euh, et donc bon bah voilà. Euh, au moins la pierre. Euh, elle pouvait pas s'endormir. C'était s'en <voler>. du tangible.
0: <rire> – Et Puis je me rappelle, j'ai des amis rédactrices de mode qui disaient à cette époque-là, elles disaient que c'était le retour de la bourgeoise. C'est-à-dire sur les, les podiums. Elles disaient que c'était euh, une volonté de se raccrocher à quelque chose de sûr, de fiable, et d'intemporel. Pour oui. résister justement à la crise. C'est ce que je lisais dans des critiques euh, à cette époque-là. Voilà. Ouais, la vient. crise voilà, c'était. Alors, on posait une question c'est Alors un sur éco justement,
1: oui. alors, puisqu'on a abordé, euh, alors sinon les, les, les voyages, là, c'est plus des, mm-hmm. des voyages, on l'a compris, euh, pour affaires, business d'affaires. Oui. Euh, est-ce qu'il y aura une rubrique voyage justement ou...
0: Alors plutôt une rubrique tourisme qui sera D'accord. prévue à court terme. Euh, alors au début, particulièrement ciblée sur euh, la France et le. Parce qu'il faut, faut préciser quand même, beaucoup de nos compatriotes vont en vacances, surtout en France. — Particulièrement en période de crise. Les, les, les vacances en France sont très prisées en, dans l'Hexagone. Et euh, donc dans notre rubrique tourisme, nous mettrons en valeur le patrimoine français européen de façon à attirer davantage de, d'avantage de tourisme euh, euh, dans l'Hexagone et ouais. euh, chez nos voisins européens. Euh, voilà.
1: — D'accord. Euh, vous êtes aujourd'hui en, en traduit en anglais. — Oui. Euh, c'est écrit en anglais ou c'est traduit en français Non 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 non
0: nous écrivons les articles euh, les articles pardon euh, moi et mes pigistes on écrit en français et j'interviewe des personnes en, euh, je tiens à interviewer en français. Alors ça m'arrive de, de, de l'anglais parce qu'on a eu des grands couturiers américains que j'interviewais, euh, notamment quelqu'un qui a fait euh, des costumes pour Hunger Games, que tout le monde connaît, qui est un blockbuster euh, hollywoodien euh, ben pour lui. J'ai dû passer à l'anglais. Mais euh, sinon, euh, nous défendons farouchement la langue de Molière, mais nous, nous adaptons aussi euh, à nos interlocuteurs, euh, enfin à nos lecteurs euh, étrangers. Euh, donc euh, pour ça, nous avons une équipe de traduction. Voilà.
1: Et, euh, vous oui. êtes, euh, et vous allez vous traduire dans d'autres langues ou... c'est, prévu.
0: c'est prévu. Alors, effectivement, alors moi, je tiens particulièrement à faire l'italien, même s'il n'y a pas énormément de... Il y en a qui disent que c'est une langue morte. Moi, je... c'est une langue que j'affectionne beaucoup, parce que c'est quand même un grand pays de la mode et du luxe aussi. Nos voisins transalpins, voilà. Donc, euh, euh, d'ailleurs, euh, des grands mythes italiens qui ont fait carrière à Paris. Je pense à Mme Schiaparelli. Sans euh, ne le sait pas assez, que beaucoup de grands noms de la mode italienne ont dû faire carrière à Paris, parce que nous avons euh, des... Euh, Euh, des petites mains particulièrement douées que le monde entier nous envie euh, même s'il y en a qui redoutent que les chinois nous volent certains il y a des choses qu'on ne sait faire qu'à Paris voilà. et euh, donc euh, c'était cela oui. eh ben, la
1: traduction donc euh, l'italien bientôt l'italien et puis, bientôt et bien les en, en
0: l'espagnol. le mandarin ça sera ou lundi ça sera peut-être pour 2025
1: d'accord bon oui. on va le prendre en marche en tout cas on a pour l'instant des, euh, des articles en français ou des interviews vous avez notamment interviewé Michel fréré c'est le, oui. le renouveau de lorge à Paris hein. oui. euh, vous êtes allé dans, dans sa boutique et c'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, beaucoup des, des montres hein, mais c'est aussi, enfin euh, pour oui. nous les hommes c'est un petit peu le le bijou. Enfin, ah. Je sais qu'il y en a qui, qui ont des bagues, etc. Mais c'est, c'est, c'est le, le bijou le plus Alors, commun. Pour vous faire une
0: confidence, j'ai des lectrices qui ne regardent chez les hommes que leurs montres. Ah. <rire> je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne vous les présenterai peut-être pas parce que ça peut être un peu euh, ruineux. Voilà. <rire> mais euh, ce qui est sûr et certain, c'est que... En matrice, en tout cas. — Oui, c'est ça. C'est, c'est-à-dire euh... Mais après, euh, les femmes de ma famille disent que le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire à un homme, c'est une montre. Donc comme on est bientôt avant... Euh... Noël, il y a d'ailleurs des femmes célèbres qui adoraient offrir une montre à un homme pour qu'il penche chaque fois elle euh, quand il regarde son poignet. — ouais, bien c'est... évidemment. — Voilà. Je connais peu d'hommes qui refusent une belle montre. Euh, voilà. Bon.
1: — Alain j'ai
2: euh... chez Mouboussand, on trouve aussi <rire> des, des montres. — Ah oui, c'est, c'est 20% de notre activité. — Oui. Mmh.
1: Avec euh, euh, on, on voit une, une tendance de plus en plus exclusive justement à avoir euh, voilà, des montres, euh, j'allais dire un peu standard, enfin une, 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 dans les gammes il y a des collections et puis des, des collections exclusives, est-ce que pour vos, vos, vos clients les plus exclusifs justement vous créez, vous faites des créations également sur l'horlogerie
2: sur oui, Il y a en fait il y a deux marchés alors, réellement, bon, le marché de la montre c'est un marché euh, pour une partie des clients, c'est quand même euh, un ah. objet très technologique ces objets très technologiques euh, sont aussi des trophées. Mais il y a une toute autre partie de marché, maintenant, qui est une partie très design. où vous lancez beaucoup de collections. Euh, Pour vous donner un un chiffre, hein, l'horlogerie chez Mauboussin en 2015, c'est 1500 montres par an. Essentiellement des montres euh, trophées. Et on va terminer l'année 2023, on sera à 78 000 montres. Ah oui. Ça a marché énorme parce que... Et plutôt dans, plutôt femmes, les deux 70% femmes. Et 30% hommes, quand même. D'accord.
1: 78 000, ah oui. Alors, en partant d'un un une explosion mais...
2: considérable. C'est... Non, non, c'est un, c'est un segment tout à fait important pour nous.
1: Euh, sur, le, <coughs> sur l'immobilier de luxe, puisqu'on est vraiment dans tout voilà, les, euh, les, ce qu'on peut s'offrir de, de plus beau, euh, effectivement, est-ce que euh, vous, vous notez euh, cette sensibilité peut-être de certains de vos clients, justement, de, au-delà de, du bien immobilier lui-même, d'avoir aussi une expérience à la française, une expérience de, de Paris, notamment pour les étrangers
4: Tout à fait. Euh, pour les Américains, euh, Paris, c'est, c'est la ville euh, du luxe. Et bon, et bon, beaucoup de maisons, de grandes maisons de luxe je, sont françaises, euh, et c'est ancien, ça n'est pas nouveau. Euh, tout à fait. Il euh, y a des gens qui viennent à Paris, qui aiment bien habiter autour de l'avenue Montaigne. Bon, là, c'est, d'autres, qui, ce sera plutôt Saint-Germain-des-Prés. Mmh. Euh, et c'est, des, bon, c'est des profils différents, mais Paris reste... Euh, et c'est là, quand, là,
1: quand les... vous dites, voilà, une adresse en particulier, c'est, c'est un coup de cœur, c'est une lecture, c'est ce qu'ils ont vu peut-être quelque part, on leur en a parlé Qu'est-ce non qui... mais les gens qui viennent,
4: euh, euh, donc euh, je reprends un, un Européen ou, ou un, un Américain qui, qui est assez fortuné mais qui est aussi assez cultivé va, va aller euh, sur la rive gauche, très clairement, éventuellement dans le Marais, euh, d'autres, d'autres pays d'origine... Euh, vont regarder beaucoup plus le triangle d'or et justement cette image du luxe, tout ce qui se passe autour de l'avenue Montaigne, c'est,
1: c'est l'image qu'ils ont de la France. Pour être au plus euh, près aussi peut-être des, des collections, des défilés Tout oui. à et fait. Dire que
0: les, les femmes américaines les plus élégantes qui ont existé, je pense à Madame Kennedy ou la princesse Grace de Monaco, elles ne juraient que par la France. Elles, mmh. portent, elles, elles, elles étaient vraiment portées sur l'art mmh. de vivre à la française. Tout à
4: fait. Euh, voilà, et c'est une chose qui perdure, euh, entre, entre autres
1: grâce au, au, au groupe de luxe français. Ouais. Euh, qui continue, qui, qui en joue, fait. Et, c'est, et c'est tant mieux. Euh, perspective donc pour 2024, vous me disiez, vous attendez peut-être à... 2024,
4: euh, peu on, on va trouver un nouvel équilibre du marché et le marché va reprendre son train normal. C'est-à-dire on va redevenir probablement un marché de, de vendeurs. Et ça, pour moi, ça va être autour de, du deuxième trimestre 2024.
1: Très bien. Bah bon, perspective donc encourageante. Euh, pour Moboussin, on va attendre effectivement la, la fin de l'année mais, puisque là, on va, on va vous laisser euh, euh, travailler. Effectivement, en tout cas, bah, c'était un plaisir de, de vous avoir autour de la table pour discuter euh, justement des différents aspects, hein, que ce soit sur l'aviation, que ce soit euh, dans, le, dans le, les magazines, que ce soit dans, dans l'immobilier ou encore euh, eh bien, dans, le, dans les bijoux. Euh, merci en tout cas à Alain Nomarc qui nous a fait euh, le plaisir d'être là, malgré une voix euh, qui est un petit peu chancelante, mais euh, on le retrouvera bientôt avec sa, sa vraie voix. Président <rire> directeur général de Mauboussin. Pierre-Antoine saldi merci. merci euh, fondateur d'Ecostilia et costilia.com hein, tout simplement. C'est ça, tout en simple. français, en anglais, en anglais pour le moment et bientôt en italien et en mazarin, on l'a noté. C'est euh, l'immobilier de luxe avec Charles-Marie Jotras, c'est président du groupe TNFO. Merci Charles-Marie de nous avoir rejoints. Et enfin Luc Pio, président d'AB Corporate Aviation. Euh, voilà, pour tout savoir sur l'aviation privée et, euh, et avoir peut-être un devis pour euh, vos, vos, vos voyages d'affaires. Merci en tout cas. Dans un instant, et eh nous nous allons aborder la conclusion de cette, de cette matinée sur l'image du luxe en France. À très vite avec Sophie de Menton.
0: Le luxe en France, un secteur menacé, un colloque éthique en partenariat avec Webradio Édition, mercredi 6 décembre 2023.